0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、どうしたレ夢ム。暇つぶしに面白い番組ないかなって思って見ていたんだけど、いまいちよねー、テレビって、ホラー系の番組もほとんどやらなくなっちゃったし、やっぱり時代は、YouTube か。そんなことはないぜ。テレビにだって。いや、テレビだからこそできる面白さってのはあるだろう。テレビだからこそ、半信半疑だな。よし、今日はレ夢ムのために、日本で実際に放送された不気味なテレビ番組を5つランキング形式で紹介しよう。なにそれ面白そう。テレビも捨てたもんじゃないってことを証明してやるぜ。っていうわけで、早速行ってみよう。第5位は、世界で一番怖い答え、だ。これは2019年に放送されたクイズ番組で2022年までに4回、放送されている。司会は、クリームシチューの有田さん。回答者席にいるのは毎度違うタレントだが、ここまでの情報が圧倒的多すぎて全然ピンとこないんだけど。ああ、でも番組名がもろにうーん。これってどういう番組なの基本的な構成は普通のクイズ番組と同じだぜ。VTR を見た後に問題が出される。だがこの VTR っていうのが癖物で。一見、普通に普通の、よくある再現 VTR なんだ。例えば、趣味を一人様キャンプをする男性だったり女性アイドルの配信動画だったりだな。ふんふん、確かに普通ね。だがその映像の中には、恐怖のピースが、散りばめられている。え、その後に問われるのはそこに潜む、怖さ、について気づけているか、だ。う、うわあ、何も知らないで見たらびっくりしそう。初めて登場する怪盗者陣もそういう反応だな。意識しないで見たら、怖さには気づけない。絶対見落とさないぞ。で覚悟してみても全部綺麗にヒントを拾うのは難しい。そんな絶妙な塩梅で作られているからな、これ。つまり内容的には、意味が分かったら怖い話、みたいなのなのかしら。ああ、そうだな、そういう感じ。軽いノリで見せてはくるけど事実が分かるとしっかり怖い。ちなみに問題提供者はオカルト、ミステリー界で有名な人ばかりだ。全体的に、低予算番組の匂いはプンプンするがさすがにそこは気合が入っているぜ。問題 VTR だけじゃなく、番組自体に仕込みがあったりするしな。そんなの気が抜けないじゃない。そこがいいんじゃないか。でも、うん。怖そう、っていうよりは、面白そう、かも。好きな人はとことん好きだと思う。これはあくまでもクイズだしエンタメ番組だからな。それに、怖い、って明言されてるだけでもだいぶ親切っていうか。あ、嫌な予感。その期待にお答えしよう。というわけで、続いて登場第4位。ふた、だ。シンプルイズベストというよりはシンプルイズバッドじゃないこれ何もわからないわ。すごく変わった番組名ね。中身もだいぶ変わってるぜ。解説しよう。ふた、は、テレビ東京の番組で2021年9月7日から、前後回で放送された。放送時間は、大体いい深夜4時。通常その時間は、低破帯と呼ばれれる時間で番組の放送はは行われていないはずななずんだがええ怖くない普通に怖くないしかもその放送、全くの無音だったんだよ。ブルーバックの画面に、謎の写真が連続して映し出されるんだ。そしてそれらの写真には一言、これは何の蓋でしょうちなみに映し出される写真は必ずしも、蓋の写真ではない、と来ている。こっぱ。えそれちゃんとした番組なのもちろん、テレビ東京のホームページにだってきちんと記載されている。その事実に余計に混乱しそうなんですが、意味がわからなさすぎて、サイコホラー的な番組なのかなって思う一方で、逆に整然としたメッセージが込められているような気もしてくるというか、一言で言うと、怖い。シンプルイズベスト。実際リアルタイムでこの番組を見た視聴者は、今のレ夢ムみたいにちょっとしたパニックを起こした人もいたようだ。そりゃそうよ、時間が時間だし。朝の4時という時間帯がすでに一つの仕掛けだよな。さらにこの番組には仕掛けがある。まだ何かあるのああ。この番組は2回再放送があった。つまり前後はを3周してるわけだけど、1周目、2周目、3周目でそれぞれ内容が少しずつアップデートされていたそうだ。再放送とはまあまあ。いや、でも、それならちょっと怖さも和らぐわね。おお、強気だな。だって、本当に全く、さっぱり、意味不明だったのよ。変更を加えたってところにちゃんとした、糸、を感じるっていうか、そこに人の石が見えたっていうか、夜の山道でビニールハウスの明かり見たらほっとする。そんな感じよ。なるほどわかりやすい。ちなみにこれ、前後回ずっと2クイズやってるのいや、違うな。クイズは特に話題になった回のものだ。他には防犯カメラだか監視カメラだかの映像だったり誰かの PC の画面だったり、まあバラバラだよ。いきなりそれ見せられてもめちゃくちゃ怖いわね。でも、うん。なんとなくわかったわ。その映像を集めること、その中のヒントを見つけることで何らかの謎が解けるって寸法ね。意外なほどに才能がある。才能なんのこの番組を楽しむ才能だ。実際、この番組は、考察、を楽しむための材料がたくさん用意されていたしな。ネット民大歓喜ね。ででこの意味不明な番組は結局何だったの制作したのは、主にドキュメンタリーを制作しているという紙で両兵士。これは後に上原氏がインタビューで語ったことなんだが、この番組自体が、ヒップホップユニットのドズモノズが組んで制作した大掛かりなミュージックビデオだったそうだ。えどういうこと何か新しいことをしたい、という両者の気持ちが重なってベストを尽くしたらこうなった、みたいな。あまりにも新しすぎる、っていうことは、実際その楽曲は番組内で使われているのね。ああ。それに同時期に発売された楽曲には歌詞と内容がしっかりリンクしている。どこまでも徹底的に仕組まれたプロモーションだった。ってわけ。はあすごい。朝の4時に、意味のわからない不気味な番組をやっている。しかもそれには何やら、深掘りしてくれと言わんばかりの餌が大量に巻かれている、と来たら、ネット民大歓喜。つまり、話題作り、大成功。すごい。めちゃくちゃうまくできてるわ。視聴者がこぞって追いかける羽目になった、謎、についてはこの動画では言及しない。だがまあ、ミステリーやホラー的な内容っていうよりは、うん。やっぱり、ドキュメンタリーだ。上原氏は、公式サイトで居場所の話をしようと思いました。というコメントを出していた。番組を見る機会があったら事実をただ深追いするだけではなく、その言葉の意味を考えてみるといいかもしれないな。それでは、続いて第3位。フジテレビで放送されていた、放送禁止、だ。放送されていたのに放送禁止とはこれ以下に、そういう上げ足の取り方は友人をなくすぞ。すみませんでした。5本。放送禁止は2003年から不定期で放送されていたシリーズだ。2008年には劇場版も公開されているから知っている人もいるかもしれないな。人気作だ。これはどういう番組なの事情があってお蔵入りしていた映像を再編集して制作した、という触れ込みの、どこにでもある、ドキュメンタリーだ。内容は失踪した大学生の行方を追うものだったり、ご近所トラブルだったり、ストーカー騒動だったり、社会派ドキュメンタリーって感じね。でもね、マリサ。私はもう騙されないわ。これは、フェイクね。覚醒したな、レイム。いやー、それほどでも、この番組のテーマは、事実を積み上げることが必ずしも真実に結びつくとは限らない。いきなりめちゃくちゃ不穏。何の気なしに見てたら、なんならちょっとつまらないなって感じるくらい本当に普通のドキュメンタリーなんだ。だがよくよく見ると、画面の端々に伏線が張り巡らされていて、それらを全て拾い上げたら全く別の結論にたどり着く仕組みになっている。えっと、つまり、結末が二つあるってことそうなるな。真実はいつも一つじゃなかったの。そりゃあ犯人や仕掛け人にとってはそうだろうけどさ、伏線に気づいた人は B という結論にたどり着くが、何も気づかず流し見していた人は、そのまま A という結論にたどり着く。そしてそれはどちらも、決して、間違い、ではないんだ。どちらも目で見たものからたどり着いた、真実、だからな。深い。でも、すごく面白そう。そういうものだ、と思ってみても結構俗ってするぜこれ。苦手な人はとことん苦手だろうなっていう独特の怖さがある。わかる。ヒント見つけた瞬間、普通に、キャッて言いそう。100年の恋も冷めそうな悲鳴だな。ちなみにこういう本物の皮をかぶったフィクション作品のことを、フェイクドキュメンタリー、と呼ぶふた、もその一種だな。考察班が結成されるタイプのあれね。そうそう。放送禁止は思いっきり擬態していたから、本物のドキュメンタリー番組と勘違いした視聴者からクレームが入ったりしていたらしいぜ。ある意味制作者妙利ってやつではそうかも。なお、この番組の企画構成を担当したのは長江利和氏だ。この界隈では有名な人物で、一番最初に紹介した、世界で一番怖い答え、にも出題者として関わっている。ひえ続いての第2位はイブの全て、を紹介するぜ。これは2012年にフジテレビで放送されていた番組だ。放送は不定期、放送時間は深夜のランダム。テレビ欄にも載らないという謎の多い番組で、その番組内容の不気味さもあって一部界隈では結構知られた存在になった。一部界隈。なるほどお察し。さすが覚醒した女は一味違うな。どういう界隈かは想像できるとして番組内容は全くわからないわね。ジャンルとしては、ホラードラマ、だぜ。内容は、うーん、簡単に言うと、ストーカーによるターゲット盗撮記録かな。なんですと公式 YouTube の説明文にはこう書かれている。僕の名前はアダム。イブのことなら何でも知っている。イブは心優しい、清楚な女性。いつも見ています。いつもそばで見守っています。盗撮を見守りって言っちゃうのはアウトですねー。でも、そっかなるほど。わかった。アダムっていう人がイブっていう女性を見守る。その映像を見せられるみたいな感じああ、だいたい合ってるぜ。視聴者はアダムの見守りカメラを通じてイブの日常を覗き見ることになるんだが。このアダム、イブのことをとても神聖視しているだろううん、そう見えるわ。けど次第に、イブは、アダムの理想通りの女性ではないという事実が見えてくる。と、言うとオブラートに包んだ言い方をすると男癖が悪い。ド直球じゃないのああでも、うん、それはまずいわね。勝手な理想を抱く方が悪いし、さらに言うなら勝手に真実を、見てしまったことが大問題なんだけど。そう、大問題なんだよ。その本性が明るみになるにつれ、次第に空気が変わってくる。イブに裏切られたアダムはそのストーカー行為をエスカレートさせていく。というのが、大まかな流れだな。そういう怖さかー。って、思うじゃん。えこの番組はスタッフ、キャストあらゆる情報が非公開のままなんだが、唯一はっきりと明言されていることがあるんだ。え、なに、怖い。監督、長江としかず。あ、さっきの、そう、その長江氏だ。つまりはそういう番組だから覚悟してみろよってことだな。あわわわわわわ、絶対に怖いやつ。でも絶対に面白い。この番組もご多分に漏れず、ギミックてんこ盛りだぜ。実はこの番組、2023年現在でも第13話を除く前編を YouTube の公式番組で見ることができる。100分は一見にしかず、だ。気になる人はぜひ、長江市の安定した仕事ぶりを堪能してほしい。13話だけ公開されてないのって、なんだか意味深ね疑い癖がつき始めたな。13話はな、大人の事情で削除されたみたいだぜ。大人の事情いやらしい方向性のセンシティブ内容が YouTube の規約に引っかかったんじゃないかって話だ。そっちかい。それでは、いよいよ最後の番組の紹介だ。第1位は身の毛もよだつ11時。タイトル、身の毛もよだつ11時は1995年に放送されたと言われている番組で、内容はタイトルそのまま、心霊系ホラー番組だったらしい。心霊写真紹介コーナーや怖い話の再現 VTR がメインで、よくいる、解説の霊能力者がなかなか攻撃的な発言をしていた、と言われている。ん待ってなんか、言われている、とか、らしい、とか不確定要素が多すぎないいいツッコミですね。そう。実はこの番組は一切の公式記録が残っていない。だから詳細が全くわかっていないんだ。え。古い番組とはいえ、公式ホームページはおろか。映像も残っていないっていうのはちょっとおかしな話だよな。えええちょっと待って。確認なんだけど、その番組、実在するのそれがな、わからないんだよ。あったかもしれないし、なかったかもしれない。ここまで情報がないのなら、なかった、と判断するべきなんだろう。でも、なかったことにするには証言が多すぎるんだ。この番組の目撃者は数多く存在していてそれらは大体、共通している。番組タイトル通りに1 3時に放送されていた。釣り目のオールバックの男性が司会だった。エンディングは暗くて不気味な曲だった。ってな。えぇ、ー、なにそれ不気味すぎる。ちなみに、目撃者の住んでいた地域はバラバラだぜ。ローカル番組ではない。ってことね。そういうこと。でもまあ、逆を言えば、噂の世界にしか存在しないと自伝説的な存在とも言えるわけだが、番組の内容としては、よくあるものだし、別の番組を誤認している、と考えるのが自然なんでしょうけど。でも、ただの噂話で片付けるには広まり方に妙なりありィみたいなものを感じるわね。うんうん、それに何より、この謎には、ロマンがあると思わないかロマン、わからない。だがそこがいい。この情報が溢れる現代社会で、わからない、は一番の恐怖だと思う。ああ、わかるかもしれない。この番組が実在したか否か。真相は闇の中だ。信じるか信じないかは、あなた次第です。以上、日本で放送された不気味なテレビ番組5000、でした。なんていうか、どれもこれも日本らしい番組だったわね。作りの細かさとか雰囲気の湿り気とか、いわゆるじわじわ系の怖さはこの国の得意とするところだからな。今はいろいろな制約があって、きっと難しいこともあるんでしょうけど、今後もぜひ、こういう番組が生まれてくれたらいいなぁと思うわ。普通に、怖くて、面白い。リアルタイムで見たいよな。次があったら絶対見逃さないわ。よし、それじゃあ今日はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。